0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是灵异特辑，我是小伟，我是严间的抠，刘艺新。这刚上完付费，这又是一个短的啊<笑>、哎。这两天没别的事儿，就剩下灵异了
1: ，就吓唬你们
0: <笑>。这点这点库存也快掏干了啊。是这是一老听老投稿了啊、嗯，一直犹豫着要不要给大家分享一下。呃，可以说是一个心理阴影吧。尽管他没做错什么，但是他还是留下了这么一个阴影
2: 。嗯，怎么讲
0: ？这听众这么说的：啊，各位娱乐电台的主播们啊，大家好，本人是刚刚加入十一群的一名新听众。嗯、以下呢，我要投稿一则灵异事件。这件事本身并非是我个人的亲身经历、嗯，而是我的一位前同事的经历。他本人呢，现在也已经从单位离职一段时间了。老实说，这个故事和柜台之前灵异节目中的故事来比较说，并非算是恐怖的那种。但我还是想把它讲出来，提供给各位。我们是做建筑设计行业的，具体的工作范畴呢，就是古建筑啊、文物建筑以及一些仿古新建类型的建筑。我们在二零一七年末开始对接的一个项目，位置在四川某地区啊，这块人家就说希望给引掉。这个项目位置呢？居中是当地的一条河，沿河两岸有很多老街道、传统建筑。我同事呢，在二零一八年大概六七月份去那边出差，算是初步考察当地的环境，和项目甲方呢以及这个监理施工单位对接等等。然后同时呢，还需要测绘沿河两岸的一部分建筑，在那边停留呢大概一周左右。那在测绘的过程中呢，因为那个时间当地的气温也很高，雨水呢也就丰沛起来。有一天，他在河旁边进行测绘的时候，河里边有四个孩子在玩水啊。据他说呢，分别是两大两小，大的呢大概有个六七岁的样子，小的也就两三岁而已。嗯。后来就开始下雨了，据他说呢，应该是那种暴雨性质的啊，所以水位呢也随之很快就上涨了。两个大点的孩子呢觉得不对劲儿，就上岸了。另外两个比较小的孩子并没有上来，结果就被水给冲走
2: 了
0: 。哎，他当时眼见发生这一幕，情急之下也并没有顾上其他的，衣服都没脱就跳下去救人了、啊。据他说，当时好多村民也看到了这个情况，很多人也都围到了河边来，但并没有其他人往下跳。他在河里折腾了半天呢，也只能把两个孩子中那个看上去三四岁的稍大一点的孩子给救上来了。小的那个呢，他实在离得太远，顾不上，就不幸被冲走了、嗯。在这之后呢，村民们就把他和孩子都拉到岸上。以后呢，被救孩子的父母也赶来了，那自然是感激再三。嗯、那村民们经过这件事儿以后，也对他就是待若上宾，甚至还有当地德高望重的老人呢，要认他做干儿子、嗯，以及要把这个家里的女儿嫁给他呀之类的这种事儿、哦。大善人哎。在这之后，他们村里还特意给我们单位领导写了一封感谢信过来。至于那位没有被救上来的孩子呢？当天傍晚时分，在下游已经找到了遗体，溺水呢已经时间很久了，家人围着呢也是悲痛欲绝，但是无济于事啊。是他晚上呢也还过去看了看，就是这同事晚上还过去人家家看了看，可他自己说自己也只是站在远一点的位置看了看，并不敢上前搭话。因为他有一种
1: 愧疚，源于自
0: 己的那种自责，你知道吗
1: ？就没能把这
0: 个对，对，按他的描述，当时那两个孩子玩耍的位置离他站着测绘的地点很近。嗯，他看到这一幕的时候，就立刻冲过去了，脑子都没有过多的思考。但其实他是不会游泳的
1: 。哎呦
2: ，哦，是吗？对
0: ，他其实是不会游泳的。就你可以想象，其实他只是当时水流变得湍急了。但是河本身不深、哦哦、所以他是趟着过去，但他并不会游泳，他不会水
1: ，就是他的第一反应，本
0: 能，对，
2: 很好
0: ，对，下去以后也只是紧着想着赶紧救人，等救上第一个来以后，第二个已经冲的没有影了，所以在他心里边多多少少还是有点自责的那种感觉、嗯嗯。之后在完成了当地的工作以后呢，他就和其他的几位同事呢一起顺利回京了，这个项目呢也就按部就班的在开展设计工作。时间线就来到了一八年年底的十二月左右，因为甲方一方面是考虑资金的问题，另一方面呢也是施工进度的问题，所以这个项目呢是分期进行的，也就是将河东西两岸建筑分成两期，前后分步实施。所以他就又需要去现场和甲方以及施工单位呢就图纸的问题进行一次施工交底，算是答疑吧。说白了就还是再去出个差。嗯。而在他们到达当地的第二天。白天他们在街上走的时候，就总会有三三两两的几个孩子在那里玩然后呢，大家就都追着他的这个屁股后边，大概几米的距离，就指着他窃窃私语，指着这个同事窃窃私语，但又不敢上前
1: 。
0: 他最开始也没有太在意，后来注意到以后呢，他就过去问这些孩子怎么了。嗯，因为他之前在那边测绘嘛，所以天天在街上转悠。跟这个当地的孩子混的也挺熟的，后来呢，就有一个跟他说：“说叔叔，你后背上怎么老背着一个小弟弟啊？他还老往你那肩膀上爬。”之后他就惊了，因为他说：“我背上肯定是没有人的。”
2: 那肯定的，谁背谁不知道
0: ？对，自己背
2: 着个孩子呀
0: 。是，但这事儿去问同事也挺惊奇的。他就问旁边的几个孩子，另外几个大部分呢都说没看到，说那个孩子瞎说呢。但是还有一个孩子也说，也看到那个小弟弟了。他当时整个人就懵在那儿了，也不知道该说些什么。孩子们也就一哄而散了。他也没有再去问我背上这个孩子到底是长什么样。其实这个故事到这儿基本就截止了。他之后也并没有遇到过什么离奇古怪的事情，也没有发烧，也没有鬼压床等等等等身体上的意外。之后呢，也因为这个项目又去过那边那个地儿几次。也没有人再跟他提过这个事儿，他只是和我说故地重游，每次心情还是很复杂，他总是觉得有些对不起那个没有救起来的孩子，所以这个可能也是这个同事最终辞职的一个原因，嗯，嗯，就是说白了，这个同事当被告知你背着一个小弟弟的时候，他其实更多的不是恐惧，对，而是一种内疚感。
1: 他太知道是谁了，对
0: ，就不用说。总之，他说再次感谢一乐电台的各位主播们。虽然我开始听贵台的时间不长，但是非常感谢你们的陪伴，也祝一乐电台越办越好，谢谢
2: 。但是我觉得你，你是一个特别特别好的人，你不用自责。
0: 不是他，是他同事。同事他是不会听到咱们那期节目的。对不起。对。
2: 哎， 我这边看见这么一个投 稿， 嗯， 这是咱们一个男性听众 啊， 嗯嗯 嗯， 我就按照他第一人称去念了 啊， 他说我是大概去年的这个时 候， 也是冬 天， 去二姐家吃 饭， 晚上吃的 晚， 就住在他们家 了， 两居 室， 一个屋呢是二姐姐夫和孩子一起 睡， 另外一个房间给保姆 住， 因为孩子小 嘛， 所以咱们听众就睡在客 厅， 嗯。客厅的沙发是那种可以拉升变成折叠床的那种样子。沙发床，哎，沙发床。他们家因为小孩睡得早，所以一般九点多钟就各自回屋睡觉了。咱们听众在客厅打游戏，嗯、打到大概两点多的时候，他就把这个沙发给打开，准备躺上去再玩会儿手机就睡觉了。嗯，大概到了三点吧，听众迷迷瞪瞪的就要着、嗯
0: 。这时
2: 候呢，他是躺在沙发上。头歪向左侧，阿姨半夜起来去厕所上厕所，她看了一眼就瞥了一眼，然后就就闭着眼睛接着睡觉了。嗯，但是过了一会儿呀、啊，这听众就觉得有人摸他
0: ，哦，
2: 还拽他被子。
0: 嘿，
2: 他这迷迷糊糊的把脸就转向右边。嗯，这时候呢，他就看见一个黑色的人影躺
0: 在他身边了。阿姨要要的，侧
2: 躺，侧躺啊、嗯！一只手托着自己的脑袋，蛮妩媚的哦。托着自己的脑袋，侧着什么看着这听众，面对、哦哎、另外一只手就摸摸咱听众，
0: 摸那哪儿
2: 啊？反正那花儿，那花
0: 儿。反
2: 正听众说，是把我摸起了反应。哎呦！然后呢？但是当时他自己说啊，他说一点也不害怕。那是，因为听众知道她是个女的，嗯，她还有胸部胸哦、啊，顶着呢，嗯，而且还跟着听众说话，啊，说你朝我这边靠靠，哦，往这边来来，你那边冷，
0: 嘿，
2: 这一边说还一边拽他背晃。听众就想看清楚人到底长什么样啊？说这谁呀、啊？有病啊！我都困死了。嗯、是这么想<笑>我也纳闷他是这么想。其
0: 实听说是我给你压一口
2: 。啊，<笑>但是这听众只能看见这个人女的呀，浑身乌漆嘛黑的。嗯。什么一点说那个什么色啊，五官啊，五官啊，一点看不出来
0: ，什么都不见
2: 。哎，因为正常情况下，当时这夜里是有月光的，有月亮，再黑的夜，它也怎么着，对能稍微衬出个还。你还想想，这现代的家还有那些个电子产品呢，
0: 小灯什么的、嗯
2: 、啊，是一点看不见，鼻子眼什么的，就是一片漆黑
0: ，一片漆黑。
2: 这听众呢？他说啊，他嫌这人烦人，嗯,嗯啊，就把脸扭过去了，从左边就转到了右边。就这么一转身，他就看见厕所这灯还亮着呢
0: 。哦，
2: 他这才觉着不对劲，嗯、心说不是保姆啊。嗯，说哟，那保姆还没从厕所出来，这是谁呀、啊嗯？他就吓得赶紧就一身冷汗，就要跳起来。就会发现动不了，普压了。但是这个人影呢，还一直在摸它。哦、此时此刻，我相信听众应该也就不会再有什么反应了啊。嗯，也是急得满头大汗啊。普压的这种正常的崩溃的这个边缘
0: 也都在呢。哎
2: ，对，卫生间里就传出这个抽水马桶冲水的声音。嗯，阿姨开门从里头出来了，嗯、这一下听众也能动了
0: ，就证明了
2: ，啊，就好了。然后立马他就跳起来了，看旁边
0: 什么也没有
2: ，阿姨就问他说：“你怎么了、嗯？”他也不知道怎么说
0: ，而且看着阿姨还有点不好意思。哎
2: <笑>呦，有有有点不好意思，他也不好意思说呀，嗯、也就没说什么、嗯。阿姨回房间睡觉了、嗯，这等于咱听众一宿玩一宿手机，手机也没睡、嗯。第二天中午吃饭的时候。其实他呀也没打算把这事告诉姐姐，我相信他也可能是不太说得出口，羞于启齿啊。但是他说是因为孩子才一岁不到，怕吓着他们、嗯、但是这二姐吃着吃着饭就开始跟他絮叨上了，嗯，说哟我昨天晚上做一梦，可吓死我了、嗯，说我就梦见家里啊闯进来好些人
0: ，好些人
2: 啊，好几个，说那人呀、啊、都乌漆麻黑的。只能看见影什么也看不见。哦、oh. ，进来就把我孩子给抱到门口了，还把我拦在屋里头不让我出去。说哟，我就看着我们家孩子，让这一帮乌漆抹黑的人就抱着在门口哇哇的大哭啊！我和你姐夫，我们俩也过不去，我们俩就在屋里头往一边往出冲，一边哭，哭着哭着就行了
0: 。这就对上了。嗯，一个人一个不一波人一波。男的抢孩子去了，女的勾引、呃、他，<笑>摸他来了，摸好家伙！
2: 我不知道你们还记不记得《再谈》里边我讲的那个东大桥事件。对，当时我和我妈就是类似的情况，就是我们俩做了同样一个梦。我的视角是那两个黑影对站在我们俩床头，我妈的视角他们在蹬我头发。对对。没听过的听众回补课去啊，在《再谈》里面、嗯。我来说一个吧。
1: 嗯、呃，这个听众说啊，听了这么久，遗乐了，今天也想把故事跟大家分享一下。聊、嗯、聊，可以叫我小陈，小陈，嗯，在哈尔滨、哦、啊在哈尔滨住。呃，他的爷爷奶奶呢有两个孩子，嗯，他爸排行老二，上面还一姑姑哦。但是他姑姑在生哥哥的时候去世了哦。那一年呢，听众还没出生，
0: 等于他没见过姑姑
1: ，哎、嗯，没见过。所以也不知道从什么时候开始，可能就是有记忆开始，嗯、父母吵完架以后，情绪激动的时候，听众的妈妈姑姑会上身、哦、因为妈妈有轻微的心脏病、嗯，所以呢，听众觉得可能是姑姑想保护母亲、嗯，经常是他们俩吵架了，或者过节的时候，大家都在饭桌上，嗯、正跟那坐着呢、嗯，母亲就会说有点不舒服。然后自己就回卧室里了，嗯，也不说话
0: 了
1: ，嗯，两分钟以后就会说想抽烟
0: ，哎
1: ，爸爸就会知道，哎，这是姑姑来了，来
0: 了，来到了
1: 。接着呢，就是爸爸表面上是爸爸和妈妈聊天，但是其实是爸爸和姑姑聊天，嗯，嘿，听众说这个事儿是想说什么呀？就这些事儿是从他有记忆开始、嗯
0: ，就伴随着长大的，对，嗯、哎。
1: 所以 呢， 他压根儿没觉得这事儿害怕 呀， 或者多不正常啊什么的。以前小的时 候， 甚至就觉得谁家都这 样， 家家可能都都有这么一个。对， 虽然 呢， 他是在这样的环境里长大 的， 但是他也并不太相信这些东西。毕竟他也说 了， 我没见过鬼啊、神啊 的， 我没见过。出现类似这种上身的事 儿， 他觉得可能有很多原因。Mm. 所以对于这件事儿，他一直是态度保持中立的。嗯、mm. ，但是呢，无论怎么样吧，在就是爸爸和姑姑在聊天的这个过程中， mm. 听众也觉得是挺温暖、挺温馨的一个画面。嗯、mm. 啊、然后听众讲了几个小故事、mm. 啊，大概五岁吧， mm. 可能还更小。Mm. 对于这件事儿，他只有一点点零星的记忆了，更多的还是后来听家里大人说的。嗯、mm.。这件事就是破 关， 破 关， 哎， 这是一个习俗哦。他也不知道这种习俗是从哪儿来的。嗯， 就是说小孩因为这种事就是灵异的这种脏东西 吧， 身体不好就要破关。嗯， 具体 呢， 他也说不出来是什么所以然啊。总之 呢， 他五岁的时候身体特别不 好， 父母就决定给他破关。啊。反正就是举行一个仪式，父母会提前找好一个主持这个仪式的仙儿、仙儿、舅舅啊什么的这些亲戚都叫来。大事。而且这个仪式啊得晚上，大家在白天的时候就在院子里吃吃喝喝、打打牌，然后到了晚上，大家就会在这个厨房架起一张台子，嗯，这个台上铺上红布。同步上再摆上符纸，哦，让这个听众躺上去嘛嘿
0: ，
1: 然后在这个头的正上方会给他悬一块猪肉挂在这
0: 、哦、让他吃
1: <笑>生的啊生的，也可能当时是听众太小了或者什么原因吧、嗯，听众躺上去之后就睡着了，心宽啊心宽。然后这个仙儿啊就开始念念叨叨、嗯，念叨的是什么不知道啊。嗯、大概这个二十分钟左右，嗯，大仙儿就会大喊一声：“走
0: ，走你
1: ！”这个时候谁出场？舅舅出来了啊！舅舅也是有工作的啊。啊、嗯。他会拿着一个提前准备好的一只公鸡，嗯，拿起菜刀，哦，一刀下去，鸡头落地。哎呦！接着呢，这个舅舅就会抱着这个断了头、喷着血的公鸡，围着他这个躺的这台子呀，嗯、就一直转圈哦，转也不知道多少圈吧。反、嗯、正大师又说了一声：“走，走这。”哎，舅舅一撒手，神奇的一幕发生了啊！哦，这鸡不是断了头了吗？嗯嗯，但是他还会跑。就他没有死，这个是正常的现象啊， oh, 正常的现象
2: 。他这肌肉神经能支持它跑
1: 出去？啊。能，有一个我记得是什么时候做了一实验，就把一个断了头的公鸡、嗯，它又活了好几年
0: 啊。
1: 对
2: ，
0: 怎么活呀、啊？对，是不是，走进科学吗？
1: <笑>反正这鸡啊，就也没人管它了，它就跑走了。嗯嗯,嗯,嗯然后听众的妈妈会拽下那块猪肉。嗯、oh. ，不是悬着一块猪肉吗？嗯、oh. ，也是围着这个台子也转圈、oh. 一圈一圈转。嗯、oh. ，舅舅会拿着那把杀鸡的刀，嗯、oh. ，在后边跟着，越走越快，越走越快。最后呢，大仙还会再说一声“走走、oh. 啊”，不是、oh. 这回不说走了， oh. 说去。Oh. 嘿， oh. 哎，然后呢，妈妈就会用尽全身的力气，嗯、oh. ，把那块肉扔出去。啊！ 舅舅手里的菜刀也要随着这块肉扔出 去， 嗯， 仙儿又是一阵念叨 叨， 念叨叨。哎， 仪式结
0: 束。
2: 这个仪式说明母亲真的很重 要， 都是妈妈这边的 人，
0: 这是都是娘家人。
1: 娘亲
2: 舅大 嘛， 什么叔叔大爷姑什么 的， 我看也没什么工作。
1: 嗯、其实呢，这些事儿听众是有一点点记忆的，但也因为太小了，嗯、很多事儿都是爸爸妈妈后来讲给他的嘛、嗯。但是这个仪式的复杂程度，就是刚才上述咱们说的这些，嗯、可能也就十之二三。哎呀，哎，其中可能还有很多关关翘翘的东西。嗯没有没有没有详细说明啊。嗯，但是呢，听众也说了，哎，我就。感动了这句话、嗯，说其实父母并不是多落后或者多迷信的人，嗯、但是也是因为爱子心切、啊，就是没有办法的无奈之举
0: 吧。举嗯，
1: 但是这个仪式啊、嗯，还会随着这个仪式，大仙给你送一个小名儿
0: 啊，小礼物，小礼物，嗯、哎。
1: 家里人说呀，这个名字你可以不跟别人说，嗯，因不好听。但是呢，只要别人叫你，你听见了，哎，就得答应
2: 。
0: 狗子，啊
1: 、对可能，哎，我觉得也就是这种这种名
2: 狗蛋哎，但是我觉得这个可能就是有一种是不是骗什么阴鬼或者骗小鬼的这种，因为你想有，就是我我不知道啊，可能大部分我们家有这个六十割肉。闺女给割肉，嗯、对对对是不是也
0: 七十三吧啊？六十六， 66, 对对对，割
2: 块肉、嗯，是不是也是类似于这种？就是我扔出去一块肉，你们就假装那个是我吧。嗯
0: 嗯，你、嗯、们、嗯、六六不死也得掉块肉
2: 啊、嗯。所以闺女得给拿块肉，拿
0: 块肉
1: 。因为我之前听过一个故事，我得插一个。现在城市里边会好很多啊，农村里边经常会有马路边扔的那种衣服，嗯、啊，就不要捡。死人的衣裳、啊，不是死人的衣服，这些衣服是替死的哦， oh. 你明白吗？就我之前听过一个故事啊，可能是一个都市传说啊、嗯，这个真假我就不去考究了啊。就是说有一个开大货的，嗯，晚上开着开着车，也是走夜路嘛，开着开着呢，他又觉得不对劲，因为这条路他走过很多次了，嗯。但今天就是说不上哪儿，就是不对劲。嗯，那路上可能就是没有人，没有车。嗯，明白。但平时呢，可能不会这么冷清。所以呢，他就觉得是不是自己的眼睛被遮住了什么的，看不见那些人，他就他就没再开了，随便找个地儿就歇着了。等第二天，他就问别人说：“这怎么办呀？说我是不是碰上事儿了？”然后呢，就是一个高人给他出了一个主意。说，如果你下次再碰上这种事儿，你就随便找，你还别找你自己的，就找一个别人的衣服，就铺在路上，嗯、然后你从这辆车，这个你开着这辆车从这个衣服上压过去，哦，就没事儿了。就我的理解就是，可能是你要开车要出事儿，要撞人还是怎么着的、嗯，但是呢，这件衣服会替你挡一下，或者替别人哎挡一下这个灾。哦所以这个衣服就被扔在路边了。但是，这会儿如果有人把这件衣服捡走了，嗯嗯嗯，这个货就会到他头上
0: 。哦
2: ，哎，这还挺神奇的
0: 。嗯，我这还有几个关于这个黄仙的小、哦、小碎故事，我给大家一块儿叨了叨了呗。行。哎，人听说投稿黄鼠狼的事非常直接啊，想投两个我身边特别亲近的人的事第一个、嗯，我小舅。嗯、他之前从来不相信红大仙之类的各种说法、嗯。事情呢，在他年轻的时候，一个晚上，小舅走在这个农村的田埂上，当时呢，手里拿着一个被他打下来的鸟，他一边走呢，一边就是甩着玩可能因为年龄小，也贪玩吧，他就顺手把这死鸟给扔到田里了。嗯、同时说了一句：“说这个臭死黄鼠狼子
2: ！”您没有
0: 没有道理，他是
2: 不是觉得是黄鼠狼把这鸟给刀死的？嗯
0: 虽然说没什么道理是吧？嗯、他扔这鸟、啊、说臭死臭死黄鼠狼了。你说按理说跟这个鼠狼也没什么关系，咱不知道啊，啊没有前言没有后语的。但为什么我还要念呢、嗯？因为他往家走，到了晚上关灯睡觉，躺在枕头上总觉得有股臭味儿
1: ，跟来
0: 了。坐起来看呢，又觉得没什么特别东西在屋里，说哪来的味儿？的开始在床上翻，掀开枕头吓一跳，是他。被扔到田里的那只死鸟
1: ，哎呦，呦
0: ，给送回来了
1: 。让你说
0: 哎，后来小舅再也不敢胡说八道了。娘，给搁枕头底下了。哎，搁你枕头底下了，就是他扔的那只
1: 。你说我，我就吓唬你。对，所以你说你说得着人家吗？你跟人说这个干嘛呀？他是不是他,他是不是走夜路想给自己壮胆然后又？
0: 反正是有点讨厌
2: 。我跟你说，不能瞎说，这这真不能瞎说。我、呃、说这么一投稿吧，嗯，他是一个大四的学生，嗯、啊、在大三那年，就是、啊、头一年，他换了一间宿舍，啊、嗯，四个人上床下桌的结构、嗯，上面木板床，下面有个桌子，桌子边上有一大衣柜，啊，嗯、传统的这种高级宿舍，嗯。嗯他们搬宿舍的那天，这个宿舍里的二哥，嗯，特意把大衣柜给挪出来了，嗯、把衣柜底下的这个地呀、啊、和墙面啊都收拾了一遍，扫了扫，扫了扫这卫生死角，嗯，然后才把这衣服放进衣柜里头，嗯，他们当时还说呢，说你这穷讲究，平时也没见你这么爱干净了，是。等搬好了宿舍之后，他们四个人也觉得有点累了，就出去洗了个澡，嗯、回屋就准备睡觉。第二天早上起来 呢， 有一个叫老六 的， 就和这个听众 说， 听众是老 四， 说老 四， 你昨晚上听见心跳声了 吗？ 嗯， 这老六一句话给听众弄得有点 懵， 就问他说什么心跳声 啊？ 你说什么 呢？ 嗯， 这老六就说说昨天晚上二哥柜里有心跳 声， 说你没听见 呀， 腾腾的。说我还和二哥下床找呢，一顿翻啊，就是找不着，什么玩意儿出的事儿。哦
0: 、
2: oh. ，这听众说说你们俩是不是听错了？说有、嗯、是不是水管的那声儿啊？嗯。然后老六就说说你看他那柜子后面哪儿来的水管子呀？嗯。而且那声儿我们俩真没听错，绝对不是敲水管的声儿，没有那么脆，是那种心脏跳那种通通那种闷响。嗯。嗯嗯然后听众说：“哎，说那你俩胆儿挺大的，说这是不是瞎琢磨？找他干嘛呀、嗯？肯定就是听错了。”就这么一段对话啊，这件事儿后来就慢慢的被大家遗忘了。毕竟也不是什么太可怕的事儿。你想，他俩还敢下床找呢，就说明大家也只是疑惑而已。对，没有对生活造成什么实质性的影响。对。他们这个学校每天晚上呢是十一点断电，凌晨四点左右来电。如果说你头天晚上忘了关灯的话，第二天一来电，这灯自己也就随着就亮。嗯嗯去年冬天的时候，也就是大四的上半学期，有一天晚上他们就忘了关灯了。嗯、第二天凌晨四点左右来电了吗？不是。他就被自己这个。亮了，自己亮起来这个灯给晃醒了。嗯，于是呢，他就迷迷糊糊的下床去关灯。嗯，这灯的开关就在这个二哥的柜子边上。他这边啊，刚把灯给关上，就听见柜子里传来了一阵腾腾腾的声音、嗯，非常有节奏，而且每一声中间的间隙都是一样长的。嗯，很规律，很规律。这个声音啊，它实在是太诡异了。它不像是敲击金属那种，也不是说那种你敲木头能发出来的那种声音。嗯嗯，这个声音就不可能从这个地方发出来。嗯，就是它就是一种就是特别厚重、特别有质感，就是不太好去形容，有点像是敲那种巨大的空心儿橡胶球的声音，但是还是最像老六形容的心跳声。这听众就傻 了， 穿着单衣单裤就站在这衣柜跟前听了一会 儿， 觉得有点 冷， 他也没有打开柜子的胆 量， 赶紧就爬上床了。嗯， 呃， 听着这个特别有节奏的怪 声， 迷迷糊糊就又睡着了。
0: 那还 行， 还
1: 有催眠。嗯，
2: 这听众说 说， 就是我发现这些怪事儿发生在别人身上的时 候， 人们大多数时候是没有什么感觉 的， 只有在你亲身经历之后。才能真正体验到恐怖。嗯
0: ，这话是实话。嗯，你别看他当咱一故事听的时候，不算吓人，不无我
1: 们心跳声怎么了？对,对吧。但
0: 是真到你半三更半夜，你一起来、嗯、听见你们家衣柜里有这声的时候、嗯，那种无解和无助
2: 。我现在想，其实我都我是不是共共情太太共情能力太强了？我都觉得特吓人，因为心跳声，我觉得是一种。特别不好被模仿的声音，嗯嗯嗯嗯，它不是能听岔了的东西它。它不是砰
0: 砰，他是嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 对、啊，哎呀，你学的真像！可能我我在衣柜里
0: ，我在衣柜里呢，跟那 B box 呢
2: 。对，就比如说啊，有的人说，哎，天花板上有弹弹珠的声音，嗯、其实是水泥管的声音。嗯、然后你能拿水泥管跟我模仿出来，嗯、对吧？钢筋、水泥什么的。或者说，有的时候有人能听见挠的声音，嗯、是是一个什么东西
0: ？在挠？<笑><笑>不是
2: 不是，就是那种。摩擦发出来的声音，但是这心跳你模仿不出来。是
1: ，我觉得这一切这种事儿的发生，你必须给我把这东西拿出来，让我看着这东西在那儿，不管是怎么给我发出来这声，它确实符合这声。对，就就像之前咱们说那个故宫里边那宫女，嗯嗯,嗯，你说的再好，我我请你还原一下。嗯，对。我才踏实。
2: 而且就是他能够，就是一般人啊，咱们人这个心脏，嗯、你得离得多近才能听见声是听诊器，对吧？他要是在那儿，他能听见那柜子里有声你得想他是一多大的心脏，就这、是、种巨大物、哎我，我觉得也够吓人的了。我、哎、大，我刚才脑子里都出话
0: ，哎，就一打开，揣测啊，会不会是谁的手机落在衣服兜里了？
2: 不听不差，这不是震,震动、啊，震动肯定能听得出来。都是现代人使手机也不是一年两年了，嗯、震动你听不出来吗？但是震动那个
1: 频率里边有一个是那个心跳的频率
2: ，不，很我觉得<笑><笑>说服不了你，<笑>说服不了我，因为心跳声太难被代替了
0: 。好吧，好吧，哎，这个是一个天津的听众，嗯，哎。他 说：“ 各位主 播， 大家 好， 我是来自天津的一名听 众， 非常喜欢咱们电台的节目。嗯， 这次 呢， 我就来和大家分享一下我的一次见鬼经历。啊， 见鬼经 历！ 哎， 故事发生在二零一八 年， 由于为了孩子上幼儿园方 便， 我们一家三口呢就和孩子的姥姥姥爷住在一起。嗯， 姥爷家呢住在天津一个挺有名的小 区， 一打车司机基本都知道。在这里呢，我就不说名字了。嗯，话入主题。有一天下班后，我回家，刚刚走到楼下，就发现楼门口摆上大棚子了
2: 。啊！哎呦，大棚
0: 。哎，他说我这这早上还没有呢，这是哪家又有白事了？然后我进楼道的时候，余光就瞥了一眼门报，说几楼几宅之丧。啊！哎，还有这个布告相当于是哎，当时也没多想，就上楼了。老丈人家住在十八楼，他括弧了，这是顶层
1: 啊。
0: 一进电梯，看见一张电梯卡用透明胶粘在了电梯的按钮上，还写着“白事专用”。这甭说、啊，肯定是办事那家的。说白了，人家小区啊还挺严格，对，那、啊、刷
1: 卡，刷卡
0: 摁电梯、嗯。哎，到家进了屋，家里四口人都吃饭呢，就差我了。我这洗洗手呢，嗯、也就坐下了。然后我就跟老丈人提了一嘴，我说：“这谁家死人了？”白天还没看见大灵堂呢，老丈人说是十三楼一女的死了。啊，我说哦，底下我也就没兴问，就接着吃饭了。吃完了饭，收拾完了，哄完了孩子睡觉。那天也是累了，加上之前前几天呢，闹肠胃不好，就早早的睡觉了。也不知道睡了多久，迷迷糊糊的我就醒了，一睁眼，眼珠子往旁边一撇，哎，我媳妇儿没在床上。
1: 哎，企业啊，去
0: 厕所了？不会，他基本上没有企业的习惯。嗯，往右再一撇，嘿，孩子也不在床上。啊、于是我就准备起来看看他们俩哪儿去了、嗯。这一动不要紧，发现自己被压了
2: 。压普压吗？普
0: 压。哎，然后我就使劲的挣吧，这还没挣开呢，我就突然听见我这屋门响了。哎，然后就看见了一个。穿着白色连衣裙的女人飘了进来。嗯
1: ，飘进来
0: 。由于我们住顶层，而且是周围最高的楼，嗯、我们基本上都不拉窗帘睡觉、嗯。然后我就借着窗外的这边的月光，看清楚了这个女人的脸。嗯，挺平常的一张脸，不是那种七窍流血、满目狰狞的、嗯。我这一想，不用说，这肯定不是我们家人是、啊嗯。我就使劲的在心里骂，使劲的卷，但是被压了。也喊不出来，我这儿都快精疲力竭了，然后哐的一下，我醒了。哦，这次是真的醒了，我媳妇儿给我推醒的。嗯
1: ，
0: 然后问我：“你这儿干嘛呢
1: ？”我、嗯、哎呀，真讨厌！干嘛呢？干嘛呢、啊
0: ？嘴里哼唧哼唧的，说“滚蛋，滚蛋”的。做噩梦了吧？啊、嗯，他是平时胆子特别小那种人，我怕他害怕，也就什么都没说，就告诉他赶紧睡觉吧。后半夜呢，自然也什么都没发生。转天白天，我照常上班。由于昨天晚上没休息好，这一天呢也就没什么精神。下了班，还是走到了楼下，看见这个灵堂的棚子还在。这一想，明天估计还得一天呀。这是进了电梯，刷了电梯卡，电梯就一层一层往上上。等电梯到了十三层，叮咚，停了。门开了，一个女的站在门口。我这一闪身，她就上来了。我就瞅了一眼。四十岁左右，穿一个白色的裙子。咱住这时间短，谁也不认识，也不好意思上前跟人家搭话。嗯，告诉人家这电梯啊是往上上的，嗯、您别坐错了
1: 啊。是啊，怎么会有十三层往上坐电梯的呢、
0: 哎？结果对方没搭茬，我也就没再多说话。等电梯到了十八楼，我这和他同时出了电梯，我往右走，他往左走。我一看，这有点怪。他是径直走向了楼顶天台的那个楼梯口了。哎这干嘛去？心想，嗨，管人家呢。我从口袋里把钥匙掏出来，准备开门。越想越不对劲儿，突然想起来了，这不他妈就是昨儿夜里我梦见的那个女的吗？嗯。当时我这大小便都快失禁了，把门一打开，屁股尿流的就进屋了。我老丈人一看我这脑门子汗，就问我：“你这干嘛呢？”我说：“爸，十三楼那层死的是谁呀、啊？”老丈人说：“哦，说谁家那谁，下班回家路上出车祸了，送医院抢救的时候就不行了。说当时那身血呀、啊，白裙子都给染红
2: 了。哎呦，
0: 说怎么了？问这个嘛呀？听众说，哦，没事儿，没事儿。”
2: 哎，我跟你说，就这电梯一块儿下还贼吓人。就我前两天跟一女的一块儿上电梯，就是因为咱们老就是讲这种事儿，就是会敏感一些。而且呢，我又老塞耳机，就不是塞耳机，就是拿眼镜听，就是我一直在处于一个对于外界就是不是很接收这么一个信息的这么一个状态。了解。就老懵懵的，你知道吗？这女的跟我一块儿上电梯呢。我眼睁睁看着他摁的是九层，我们家住四层，嗯，然后结果他跟我一块下电梯，你、嗯
0: 、瞧
2: ，我靠，我当时就都不敢开门了，你知道吗？就是因为我出电梯的时候，他跟着我也出来了，然后他还走得比我慢
0: ，那是这是最讨厌的。对
2: 我靠！我就我就站我们家门口，我也不敢偷钥匙，我也不敢特往门口走，但是我又不想再碰见他了。还好他就是，哟，不好意思，下错了、嗯，<笑>他又走，他又回，接着坐电但这
0: 是，但你别说啊，我就觉得降噪耳机真的不好。
2: 特吓人对，对吧？
0: 你感觉就是什么都听不，反而少了很多安全感
2: ，特别没有安全感。就是它不仅让你听不见这个外边的声音了，它是阻断了你，就是感觉自己有点自闭了。对
0: ，蒙在那儿。对
2: ，在一玻璃罩里头，天天就傻了，姑奶奶的，就是什么事儿不知道。然
0: 闷闷的里头了
2: 。哎，就是。你不戴耳机，你旁边站一个人的感觉，和你戴着这降噪耳机，你旁边再站一个人，完全不一样。你就觉得你自己在一玻璃罩里头，他要
0: 玻璃
1: 罩都安全了
0: ，是，你就是就
1: 光着
2: ，就裸
1: 体
0: 。他要手脚轻点,<笑>他,脚轻点他走你后边，你真不知道，真不知道。嗯，感谢您收听娱乐电台，这里是灵异特辑。如果您有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式，请关注微信公众号“娱乐周报”。我是小维
2: ，我是杨德抠刘雨欣
0: ，我们下期再见，拜拜。Bye
1: bye